0: Hola, hola, hola. Una vez más a un nuevo contenido para nuestra querida tribu, que son los médicos, médicos o profesionales de la salud. En el día de hoy vamos a aprender la importancia de tener un equipo motivado para incrementar ventas. Voy a darles específicamente siete consejos a tener en cuenta. ver que estoy teniendo problemas de internet por aquí las cosas del en vivo les pido un poquito de paciencia a los que nos ven por otras por youtube y por facebook y, post, y por el podcast que por alguna razón, Instagram no quiere funcionar. Pues no, no está queriendo funcionar. Bueno, pues va a ser un un contenido exclusivo para Facebook y para eh, YouTube, porque Instagram no está queriendo funcionar. Les decía que en el día de hoy vamos a hablar de las razones que nos lleva a tener un equipo motivado y por lo tanto incrementar ventas. ¿vale? Y es que aunque voy a hablar de siete eh, puntos, en específico, eh, la pregunta que normalmente me suelen hacer es, pero Tamari, cómo lo hago para mi consulta o cómo lo hago para mi práctica? Bueno, voy a intentar a ver si logro eh, eh, responderte, pero no es tan fácil de estandarizar porque la ciencia de la motivación en los, en los seres humanos eh, tiene sus variantes. Así que bueno, voy a empezar eh, con estos siete puntos eh, para que lo tengas en cuenta y para iniciar vamos a hablar de eh, uno de los posibles motivadores para este equipo en ventas que puede ser los entrenamientos o la capacitación. Por uno tiende como médico, como profesional eh, de la salud para incentivar a la gente a siempre pensar en el recurso más, eco- más fácil de recurrir, que es uno de ellos, de los que vamos a alisar en el día de hoy, pero no es el único, ¿vale? Y eh, con este primer punto, aunque no es para todo el mundo, con este primer punto la recomendación que te doy es los entrenamientos. O cualquier tipo de entrenamiento que la persona pueda estar interesado. A lo mejor tú identificas alguna de tus eh, personal asistencial o de tu recepción que lo que le gustaría hacer o que, no sé, o que está mostrando interés sobre, eh, está mostrando interés sobre redes sociales. O, por ejemplo, eh, quieres eh, contratar a Doctor La para hacer un entrenamiento en ventas a todo tu equipo asistencial. Y así, eh, sucesivamente. A veces no tiene por qué ser un entrenamiento donde la persona eh, muestra interés, sino en otras ocasiones es un entrenamiento que aunque la persona, el equipo asistencial no se le ha ocurrido, pero oye, eh, tú identificas que efectivamente es un entrenamiento que hace falta, ¿vale? El otro punto a considerar es días libres. Días libres o, en otras palabras, más tiempos Un segundo factor para que tengas en cuenta eh, a la hora de, de, de motivar a tu equipo son estos días libres o más tiempo disponible para su familia. Y es que si estás en países particularmente como España, te vas a dar cuenta que en España es súper importante el, el, el que el el tiempo libre de las personas, ¿vale? Nosotros como españoles estamos muy acostumbrados a efectivamente eh, pasar mucho tiempo eh, socializando y mucho tiempo en la calle, ¿vale? Entonces, como estamos hablando de qué hacer eh, para aumentar la motivación de tu equipo, Y que esto está directamente relacionado con aumentar tus ventas, el primer punto que te he mencionado es entrenamientos o capacitaciones disponibles y el segundo punto son días libres. Puedes motivar a tu equipo a través de explicarles y decir, señores, si aumentamos o conseguimos esta facturación u este objetivo, vamos a trabajar el viernes hasta las 3 de la tarde o el sábado no vais a venir si eres de estas clínicas o médicos que eh, vienen eh, o trabajan los fines de semana. Punto número 3 y es el sentido de pertenencia. El sentido de la pertenencia eh, nos estamos refiriendo a que muchas veces el equipo asistencial o tu equipo lo que está echando de menos es participar de la toma de decisiones. El equipo probablemente no se está tomando o no, tú como médico o tu grupo gerencial no está mostrando que son parte estratégica o parte de la toma de decisiones y en ocasiones el sentido de la pertenencia son de esos comentarios o de estos eh, quejas por decirlo de una manera, que encuentro al cabo de los años, o sea, da igual de qué país estemos hablando, me encuentro que el equipo asistencial siente o no considera que el médico o el grupo de médicos, o en este caso eh, la junta directiva de tu clínica, esté teniendo en cuenta lo que su equipo está pidiendo u opinando. ¿Qué se puede llegar a recomendar en este tercer punto de sentido de pertenencia? De vez en cuando, invitar al equipo a las reuniones de toma de decisiones o reuniones gerenciales o incluso reuniones administrativas. No es mala idea para que tu equipo asistencial sienta que, oye, que forma parte de una empresa y que sus opiniones también son consideradas. Entonces, antes de recurrir al factor más obvio, que forma parte de de esta línea o de estos tips que te voy a dar para aumentar tu facturación, ten en cuenta este punto, ¿vale? Del sentido de pertenencia. Antes de arrancar con el cuarto punto, porque eh, si yo te pregunto ahora mismo, ¿cuál es el factor para motivar a las personas? La mayoría de la gente va a eh, coincidir con dinero. Y sí, señores, el cuarto, eh, la cuarta recomendación que te voy a dar es la variabilización de todo tu equipo asistencial. Y tú vas a decir, Tamara, ¿cómo que de todo tu equipo asistencial? Y aquí vamos a entrar en profundidad. Y vamos a intentar dar un poquito de contexto para cualquier eh, médico o profesional de la salud que me está viendo desde cualquiera de los los medios, ¿vale? Eh, Intento decir que cuando estamos hablando del sector médico, Vamos a suponer que tienes una agencia de marketing digital y esta agencia de marketing digital son los encargados de desarrollar el concepto de marketing. Ya hablaremos en otro otro contenido de qué es marketing y qué es ventas, pero lo que quiero eh, aclarar es que esta agencia te realiza las acciones de marketing, pero es tu equipo asistencial junto con los médicos los que realizan las acciones de ventas. Quiere decir que para Doctor Lab, especialistas en hacer crecer prácticas médicas privadas o que quieren hacer eh, práctica privada, que actualmente trabajan para el sector público pero quieren privatizar su práctica. Nosotros como especialistas, que si algo sabemos hacer es hacer crecer eh, las facturaciones de los médicos, el equipo asistencial junto con el médico se considera equipo de ventas. Porque la venta arranca en el momento en que la persona desea y quiere llamar a consulta. Entonces, en el momento, por mucho que uno como agencia de marketing digital haga muchísimas eh, acciones y estrategias y que, bueno, los términos que los marqueteros utilizamos, eh, en realidad la venta arranca en el momento en que la persona decide contactar a una agencia a una agencia, perdónenme, al centro médico o a la clínica. Hago aquí un paréntesis, por supuesto, la venta se inicia en el momento en el que busca en internet el cliente o en el momento en el que recibe impactos a través de marketing digital. Pero esto es un un concepto abstracto, en un concepto estricto o en un término estricto de la palabra. La venta inicia cuando un prospecto, un posible cliente de tu clínica, identifica que oye, que puedes tener algo que ofrecerle eh, con respecto a servicios médicos y decide llamar para o decide solicitar información para que le llamen para por consecuencia iniciar una posible transacción contigo profesional de la salud. Dicho esto y aclarado este contexto, porque es muy importante los contextos para entender a lo que yo estoy intentando decir, quiere decir que todo tu equipo asistencial, Absolutamente todos deberían de estar variabilizados con respecto a tus resultados económicos. Y aquí viene tela marinera. Y les voy a hablar, tomo agua porque este asunto es delicado. Para coger impulso. Aquí les voy a hablar de errores que he cometido cometido yo misma y errores que he visto cometer en este sector a muchos médicos con respecto a la variabilización. No les voy a contar mi historia eh, eh, sobre mía de marketing médico y demás porque no es el contexto. En este día te quiero dar 7 tips para motivar a tu equipo e incrementar tus ventas, pero sí quiero aclararte cómo utilizar esto de la variabilización con los resultados. El primer punto que tienes que eh, querer o tienes que decidir, tal como lo muestro en pantalla si me ves desde YouTube o desde Facebook, es tú tienes que elegir si quieres variabilizarlo sobre utilidad o sobre facturación. Y no, no es lo mismo. Sobre facturación es, eh, Tamara, eh, te doy un 2% sobre todo lo que factures. Utilidad significa ingresos menos gastos, evidentemente, previos a, a pagar impuestos porque pues el personal asistencial no son tus socios comerciales y por lo tanto no tendría sentido eh, restarle la parte de impuestos a tú eh, a tu empleado, porque es que no es tu socio. Entonces, teniendo en cuenta eso, cuando hablamos de utilidad, hablamos de si un tratamiento, hablemos de cirugía plástica, si un tratamiento tiene los costos de salas de cirugía, los implantes, los masajes, eh, bueno, eh, las fajas e eh, incluso la hora hombre de, del médico, pues hay un ingreso por facturación 10.000 euros y hay unos gastos que son 3.000 euros, pues 10.000 menos 3.000, la utilidad son 7.000. Tamara, te voy a dar un 2% sobre la utilidad, ¿vale? Aclarado esto, es muy importante identificar, porque, bueno, evidentemente, que si tú me preguntas a mí eh, Tamara, ¿qué recomiendas? Yo siempre te diré, oye, te recomiendo sobre utilidad. ¿Qué ocurre? Que sobre utilidad hay un proceso más tedioso, más trabajoso a la hora de liquidar mes a mes las comisiones de tu personal. ¿vale? Es mucho más sencillo hablar de facturación, pero por lo tanto los porcentajes siempre van a ser más bajos que sobre utilidad, porque evidentemente pues no es lo mismo sobre el total de la facturación que sobre la utilidad. Segunda recomendación que te voy, a, te voy a dar basada en los errores que he visto y los errores propios que eh, han cometido conmigo o que yo he cometido en otra alguna situación es un periodo concreto de tiempo. Es decir, cuando tú vayas a variabilizar a alguien de tu equipo, la recomendación que te estoy dando es... Tamara, te voy a dar el 2% sobre utilidad, sobre facturación, lo que consideres y vamos a hacer una revisión de este porcentaje en seis meses. ¿Por qué te estoy recomendando esto? Porque si tú tienes una agencia bien integrada, tienes un equipo entrenado en venta, si tienes una, un sistema un proceso comercial y empresarial bien sincronizado, si no, contáctame eh, a ver si tengo disponibilidad y y deberías eh, tenerlo, pero si no lo tienes, Eh, Toda la inversión que tú estás haciendo en marketing digital, en prospectar, en entrenar a tu equipo, al final estas personas que están siendo variabilizadas están de una manera indirecta beneficiándote de toda esta esta inversión. Y al principio ese 2% puede ser pequeño, pero al cabo de un año o de dos años puede ser considerable. ¿Por qué te digo esto? Pues porque lo recomendable es... Eh, gestionar siempre dentro de las leyes eh, pues eh, laborales que te permita tu país, gestionar periodos de tiempo. Oye, pues ahora vamos a hacer una revisión cada seis meses, le consultas al abogado, oye, eh, ¿nos permite la ley hacerlo cada ahora cada ocho? O cada, y el abogado te va a decir, no, ahora toca hacerlo cada año. Bueno, pues, ¿qué quiere decir? Que si tú ves que oye, tu facturación se aumenta y te empieza a doler pagarle esas variables a tu equipo, pues durante un año o seis meses no te queda de otra que cumplir con lo que tienes en el contrato y aquí me acerco a la cámara eh, para que al buen entendedor pocas palabras le bastan y cuando el proceso, el periodo de tiempo se acaba, eh, pues ya uno renueva eh, el, el el parámetro en la negociación, por supuesto uno puede ir al empleado y decir mira los números no me están dando, cuando pago impuestos ya no me alcanza, uno puede renegociar, pero lo que quiero decir, si ya está documentado y ya estás, documentado me refiero en un contrato y estás eh, bien aconsejado por tus abogados, el paso a seguir es tienes que eh, comprometerte con lo que tu eh, eh, contrato dice y los acuerdos que dices porque esto señores ya aquí hago un paréntesis esto es un asunto de liderazgo tu equipo asistencial y aquí puedo ponerme muy profunda también es tan importante como tu equipo o tu cliente externo de hecho tus proveedores tus clientes internos tus empleados y Eh, tus pacientes son igual de importantes. Incluso si tuvieras accionistas, lo mismo. Hay Hay que tratarlos de la misma forma. Y muchísimas veces encuentro a médicos que no saben cómo motivar a su equipo y cuando no entienden que lo que hay es una verdadera crisis de liderazgo. No creen en ti como persona. Y aquí hago un silencio para que Eh, Si alguien se sienta, eh, no sé, eh, que le pica por dentro, pues que pueda de alguna manera digerir el concepto. Cuando tú tienes tu propia práctica privada, tú te vuelves un emprendedor te vuelves un empresario y cámbiale la palabra como la quieras cambiar, pero lo cierto es que ya no hay excusa como si estuvieras trabajando en un servicio público o trabajando para otra clínica. Ahora mismo la responsabilidad de tu proyecto depende solamente de ti. Y en ocasiones, aunque el equipo asistencial sabe que eres un médico desde un punto de vista de producto muy bueno, eres una persona que no cumples con su palabra o que les dijiste que les ibas a dar dos días libres y resulta que cuando llegaron los dos días libres no se los diste, o que le dijiste te voy a pagar tal comisión y cuando fuiste a pagar el cheque te dolió y no se los pagaste. Todo esto es una crisis de identidad y las personas van a quebrar hacia hasta dónde pueden llevar tu clínica por la crisis de liderazgo y de identidad que hay en tu tu clínica o en tu centro médico o en tus clínicas, porque esto eh, ocurre muy a menudo. Estamos hablando de la variab- variabilización de los resultados y te puse el ejemplo de la utilidad versus facturación, pero también te puse el hacerlo con fecha limitada, con un periodo de tiempo y hacerlo por tramos. Es el tercer eh, consejo que te doy sobre la variabilización. ¿A qué me refiero por tramos? Bueno, pues la recomendación va a ser que si tus costos fijos, imaginémonos, son de mil dólares, pues tú no, no no des comisiones o no variabilices a tu equipo eh, si hay una facturación inferior a esos costos fijos. O sea, tú pones un techo, una base para que empiece tu equipo asistencial a poder comisionar y a variabilizar. ¿Y cómo lo haces? Oye, pues si hablamos de mil dólares de fijo, pues entre mil y mil quinientos, comisionas al uno. Entre 1, entre 1.500 y 3.000 comisionas al 2, entre el dos, entre 2, entre 2.000 y 4.000 comisionas al 3. Ante la pregunta que probablemente si estás escuchando este audio desde el podcast o estás escuchando eh, alguno de los vídeos en nuestras redes sociales, ante la pregunta, Tamara, ¿qué es lo normal? Que es súper común que me pregunten esto, ¿qué es lo normal? En realidad depende. Pero eh, si hablamos de facturación, difícilmente se mueven más allá del 5 o el 7, pero es que también va a depender de qué tipo de servicio estemos hablando. No es lo mismo comisionar por una cirugía plástica que por un servicio odontológico. O, por ejemplo, no es lo mismo eh, comisionar por un tratamiento estético que por un tratamiento eh, más invasivo. Pues evidentemente los cálculos es sencillo, no es lo mismo cerrar tratamientos de mil dólares a tratamientos de mil o de 200 dólares, ¿vale? O euros. Es decir, que todo esto de la variabilización depende de muchos factores, depende de tus costos fijos, depende de lo que la pers- cuánto tiempo lleva la persona contigo, eh, depende de cuál es su fijo, si su fijo es un fijo... Eh, eh, adecuado con el sector o está por encima del sector, o sea, todo depende. Yo qué les puedo eh, recomendar con la experiencia de estos eh, más de ocho años trabajando en práctica privada, se cometen muchos errores en esta área, se han cometido o han cometido errores incluso conmigo cuando era empleada en esta área y al final... Lo que tenemos que tener claro es que aunque hay otros factores que incentivan a la persona, dicen las estadísticas que hay un, no voy a hablar de cifra, pero hay un tope en términos económicos, que cuando una persona no supera este tope, la mayoría de nosotros somos motivados con factores eh, económicos. Eh, no recuerdo bien si son 70.000 eh, euros al año o 80.000, pero a partir de esa cifra ya hay otros factores motivacionales, tiene que ver mucho con la famosa pirámide de Maslow de las necesidades básicas, pero en otras palabras lo que quiero decir es que va a depender, porque hoy por hoy en las clínicas y en los centros médicos hay mucho milenio. Y los millennials nos tocaron la cabeza y dicen, pues a mí el dinero, a mí lo que me interesa es sentido de pertenencia, estar aprendiendo. O puede ser incluso que hay persona en nuestro equipo que no no pertenece a la categoría sociocultural del millennial, pero, sin embargo, tampoco el recurso económico es un factor, porque, bueno, pues, por razón que sea, heredó casas o no le interesa o simplemente, pues, el tema económico no es lo que está buscando. Entonces, lo que quiero decir en esta área de variabilizar a tus empleados Es la mejor estrategia para conseguir socios sin tener que escriturarlos, para conseguir que las personas salgan constantemente de su zona de de, de confort o de su zona cómoda laboral y estén dando eh, siempre el mejor de sí. Por supuesto, no es una... eh, ¿Qué te puedo decir? No es una fórmula mágica porque hay que saber ejecutarla y no todo el mundo es lo mismo, pero recuerda que cuando hablamos de variabilización de eh, incentivos económicos tienes que tener en cuenta esto, estar asesorado con un abogado y eh, recordar que todos estos incentivos económicos o comisiones o bonus, como le quieras llamar, cuando son repetitivos se vuelven carga salarial. ¿Vale? Es muy importante estar bien asesorado al respecto. Vamos, hablé de siete puntos que les iba a dar, siete puntos que les iba a dar para saber cómo motivar a tu equipo y que a través de esta motivación tus ventas fueran exponenciales. Y es que aquí voy a hacer un paréntesis eh, aclaratorio. En Dr. Lab que somos especialistas, consultores, estrategas en hacer crecer prácticas médicas privadas o que quieren privatizar su práctica. Cuando hablamos de hacer crecer las prácticas, sí, evidentemente el médico, la clínica necesita una agencia, un presupuesto para hacer prospección pero sobre todo donde yo más tiempo o yo alguno de mis consultores le dedicamos es sin duda a conocer el equipo asistencial igual ventas del centro médico clínica. Yo lo primero que analizo son las capacidades eh, de atención al cliente o de atención al paciente, capacidades de ventas, capacidades de comunicación, capacidades de empatía, de rapport porque de esto se origina que yo como consultor pueda dar resultados así o resultados así. Y dentro del ciclo de atención al paciente, que me habrás escuchado mucho mencionarlo en los contenidos de Doctor Lab, yo hablo de dos figuras fundamentales, la persona encargada de la recepción o atención al paciente, el call center, como lo quieras llamar en tu país o en donde me escuches, y la coordinadora de pacientes. Y ambas deben estar variabilizadas con un objetivo claro, con un resultado claro, un paréntesis, o sea, unos tramos claros de aquí a aquí ganas tanto, de aquí a aquí ganas tanto. Y es muy importante, muy importante, querido médico, que me escuchas, que eh, cuando llegas a un acuerdo con una persona, por un asunto de liderazgo de cliente interno que son tus eh, empleados, lo cumplas, muy importante. Si no, eh, efectivamente esta persona va a estar desanimada y esto va a ser el principio de una, eh, el fin de una relación profesional segura. Siguiente eh, punto que eh, estás viendo en la pantalla, ahora mismo si me escuchas te lo digo, se llaman los tratamientos a precio de costo. Y es que me encuentro con muchos centros médicos, muchas clínicas, que cobran los servicios de su portafolio médico a los los, eh, empleados con un descuento. La recomendación que te voy a dar es que sea a precio de costo. Sí, evidentemente no puedes crear un sistema de incentivo para que en momento determinado, bajo el cumplimiento de unos objetivos, no lo puedas dar totalmente gratis. ¿Por qué te lo recomiendo? Porque en casa de Herrero, cuchara de palo. Y te comprenderás que da igual si tienes un servicio estético o funcional, no tiene sentido tú ser un médico bariátrico y que tu asistente esté llena de venas. No, No hay coherencia. ¿O acaso hay coherencia con todo el respeto? Si me está viendo algún nutricionista, de tu ir a un nutricionista y verlo gordito o rellenita. No hay coherencia. Y aunque entiendo que puedan haber enfermedades y otros procesos, yo creo que me hago entender a lo que me refiero. Tampoco hay coherencia ir a un odontólogo y que su asistente tenga los dientes maltratados. No, No tiene coherencia. Creo que me entienden a lo que me refiero y basado en esto es la razón por la cual les estoy diciendo que dentro de vuestro sistema de incentivos tienen que tener en cuenta tener tratamientos o a precio de costos o incluso sería mucho mejor a raíz de un plan de objetivos que sea a precio de eh, totalmente gratis, ¿vale? no Y aquí aclaro, no dar las cosas gratis porque sí, porque cuando regalamos las cosas no se valoran. Es porque hay detrás un objetivo. Tú puedes decirle, oye, estos son los sistemas de variabilización o de comisiones del del grupo o a nivel individual eh, y si logramos eh, conseguir esta meta voy a, si eres un médico eh, un médico estético, voy a hacer tratamiento de Botox sin costo a todo el equipo asistencial, por ejemplo. En el caso que no lo logres, bueno, pues eh, si el precio de venta vamos a poner son 300 euros por vial, vamos, a mí me cuesta 70 euros, eh, vas, tienes que pagar los 70 euros. Me hago entender. Antes de seguir, eh, que me están haciendo una pregunta, que esto es un tema importante a tener en cuenta, y es que, eh, la comisión, ¿qué debe de ser? ¿Individual o grupal? Plantéate la respuesta en tu cabeza y ahora te voy a dar la mía. ¿Debe ser esta comisión, esta, este bonus, individual o grupal? Yo tomo un poco más de agua y te respondo. Pues si ya has escuchado varios de eh, los contenidos de Dr. Lab, vas a saber que la respuesta es depende. <ríe> Qué pesa con el depende, pero es que en realidad depende. Y depende de muchas cosas y es que uno puede perfectamente hablar de bonus grupales, por atención al paciente, por eh, las reseñas, por que las personas se fidelizan, porque efectivamente cuando tenemos un sistema de encuesta eh, se se llena y está de manera óptima entre los pacientes, la gente lo, lo, lo llena y está la gente contenta con la atención, pero siempre debe de haber una personalización o una meritocracia sobre personas en concretos o sobre departamentos. Porque a veces a lo mejor, imagínate que tú tienes varias coordinadoras de pacientes. Bueno, pues tú lo que haces es hacer un, una comisión individual sobre la coordinadora de pacientes, el rol. O una imagínate que eres un bariátrico, y eh, un médico bariátrico y tienes un tratamiento no quirúrgico. Pues sobre la, el equipo de ventas del departamento no quirúrgico, el equipo asistencial, que es lo mismo. Del equipo eh, no quirúrgico, pues haces una variabilización individual. Es muy importante la meritocracia porque no es lo mismo cerrar una venta de mil dólares o euros a cerrar una venta de 500. No es lo mismo. El expertise, el trabajo que hay detrás no es la misma. Y si yo soy esa coordinadora de pacientes que te cierro mil dólares en, en mis transacciones porque llevo detrás un entrenamiento, muchos años, expertise, mucho conocimiento incluso psicológico de los pacientes y resulta que la comisión que eh, he logrado eh, cerrar, me la divides entre todo el equipo, no va a funcionar. Por lo tanto, como depende, porque habría que conocer tu organización, lo que te quiero decir en este punto es que tengas en cuenta que no siempre es lo mismo. ¿vale? No siempre se puede generalizar. Yo te estoy dando ideas generales para que tú armes tu propio esquema de variabilización. Lo que tengo clarísimo es que bien ejecutado este programa o estas recomendaciones aumentan tu facturación, sí o sí. Pero cuando digo bien ejecutado es porque tiene que haber unas metas fáciles de conseguir y unas metas, bueno, fáciles, cómodas de conseguir y unas metas que estén bien medidas, que esté una información transparente, ¿vale? Para que efectivamente eh, logre el objetivo de motivar. Vamos al sexto. El sexto es autonomía y aquí esto es específicamente o muy recomendable para aquellas clínicas, centros médicos que tienen mucho Millennial. Los millennials, y yo soy un late millennial, porque nací en el 82, los millennials eh, eh, hay que darles autonomía. Ellos tienen que sentir que tienen cerebro, que tienen eh, espacio para crear, que tienen espacio para decir, oye, hoy no entro a las 9 porque prefiero irme a tomar un café, mientras estoy en el café termino la tarea que tengo pendiente y llego a las 10. El millennial hay que, saber organ- hay que saber manejarlo, pero puede ocurrir lo mismo una señora o una persona que no tiene por qué tener un rango de edad de X o salir dentro de estos parámetros, pero es una persona que está preocupada porque tiene a su hijo eh, enfermo y por estar cumpliendo horarios, pues oye, esta tarea la puedes hacer desde tu casa, la ve y hazla. Entonces, en otras palabras, la autonomía es uno de los factores donde he visto gente muy talentosa trabajando como equipo asistencial médico, administrativo, comercial, incluso propios médicos, que por sentirse con tanta burocracia y con tanta historia, dicen, ¿sabes qué? No, thank you. Y por último, y no menos importante, tener las herramientas que se necesitan ordenadores viejos, impresoras que no funcionan, eh, consultorios que no hay para ofrecer un café o tomar un agua, pero el médico está con el último modelo de coche del año. Y tú, si estás escuchando esto, dirás, Tamara, pero tú sabes lo que yo trabajo, tú sabes lo que yo no sé qué... Pues por supuesto que lo sé, Eh, bueno, creo saberlo. Eh, He estado muy de la mano con muchísimos médicos y sé que hay muchas horas extras detrás pero lo que intento decir, señores hay que saber invertir el dinero de tu negocio y cuando hay un negocio el dinero eh, X que queda no significa que te lo puedas gastar un negocio bien gestionado necesita de unas provisiones, necesita de una reinversión y necesita, by the way un sueldo Es decir, tú como médico tienes que cobrarte un sueldo. Pero no voy a meterme aquí porque sería irme por las ramas. Aquí vamos a seguir hablando una vez más de que un equipo motivado tiene eh, la energía de poder incrementar ventas. Y muchas veces como consultor, cuando nos contratan y llegamos a una clínica, hacemos el diagnóstico, cuando me doy cuenta es danger, danger, danger. Y el danger es... El equipo está cero motivado porque tiene un estilo de liderazgo o hay un grupo médico con un estilo de liderazgo que, y aquí aprovecho y, re, y, recapitulo, y recapitulo, los siete tips que te estoy dando para motivar a tu equipo no entrenan a su equipo. La última vez que los entrenó en algo ya ni se acuerdan. No tienen una motivación de días libres, de más días de vacaciones. No hay sentido de pertenencia. No se enteran por qué toman las decisiones, por qué dejan de tomarlas. No les preguntan absolutamente nada. Solo, le, solo las llaman para llamarles la atención o para, o los llaman para tirarle las orejas. Mucho menos tan variabilizado con los resultados. eh, los tratamientos que ofrece la clínica o centro médico tienen que pagar con un pequeño descuento esos tratamientos no están ni a precio de costo ni mucho menos le regalan tratamientos Eh, no hay autonomía a la hora de decidir sobre cómo hacer cosas o ciertos aspectos eh, de gestión y, por último, no tienen herramientas que necesitan para trabajar. Sus ordenadores, vamos, eh, aquello, estamos hablando de los 80, donde eh, aquello eran súper ordenadores, iban súper lentos porque no tienen ordenadores al día y, en conclusión, el médico... Eh, o el médico o la junta no está entendiendo eh, que para hacer bien el trabajo también se necesitan buenas herramientas aquí te acabo de dar eh, siete eh, consejos que a mi criterio son muy útiles, me los encuentro una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, a través de muchos años y en muchos países, para que reflexiones, a lo mejor este este contenido te abruma porque es mucho contenido, pero te recomiendo que al menos selecciones dos o tres y sí o sí, te digo, en el 90% de los casos la variabilización es uno de los resultados o uno de los factores que mejor resultados da pero hay que saber ejecutarlo. Así que guarda este contenido, eh, guárdalo para que puedas revisar las recomendaciones que te doy. Si tienes alguna otra recomendación o incluso alguna duda, porque yo sé que este contenido es peliagudo. Esto de la variabilización, esto de regalar tratamientos es peliagudo, porque también sé que cuando se le da mucho y de manera gratuita al equipo, el equipo deja de valorarlo, lo que era un regalo, una motivación, luego resultó ser una obligación. Por eso siempre digo que esto depende, depende del tipo de personal, de si este personal es nuevo o lleva muchos años contigo, eh, porque normalmente todos estos factores de motivación, cuando un equipo lleva muchos años con el médico, es mucho más complejo llevarlo a cabo. Pero al menos pretendo en el contenido del día de hoy ayudarte a repasar las buenas prácticas al respecto porque definitivamente este ha sido uno de los eh, ingredientes estrellas ante cualquier clínica, centro médico o consulta médica privada para aumentar las ventas. Hasta aquí el contenido del día de hoy, espero que haya sido de ayuda. Recuerda que en la descripción del vídeo vas a encontrar eh, Eh, unos regalos que me gusta siempre eh, dar cuando hacemos contenido donde eh, te ayudará a seguir teniendo consejos de manera gratuita y reflexiones para llevar tu práctica médica a otro nivel. Si tienes más inquietudes, no dudes en en llamarnos y en eh, preguntarnos. eh, Aquí te estoy poniendo ahora mismo el correo electrónico para que puedas eh, contactarnos siempre que lo necesitas, ¿vale? Eh, nuestro correo es hello.doctorla.es y sin más, te doy muchísimas gracias por tu paciencia. Espero que te haya gustado el contenido. Si te gustó, compártelo y así otros médicos eh, lo pueden escuchar y pueden eh, poder hacer crecer sus prácticas privadas o al menos profesionalizar esas prácticas privadas bien gestionadas que tanta faltas en todos nuestros países hasta el próximo viernes donde haremos a las 4 de la tarde hora Madrid otro eh, contenido como este que espero haya sido de valor un abrazo